0: 88.4 P-Radio
1: Qualität.
0: Florian Neuner heißt sie herzlich willkommen auf dem Sendeplatz. Die heutige Sendung ist dem Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Jürgen Link gewidmet. Der emeritierte Professor für Literaturwissenschaften an der Technischen Universität Dortmund hat im Jahr 2008 einen bemerkenswerten Roman vorgelegt unter dem Titel »Bange machen gilt nicht – auf der Suche nach der Roten Ruhrarmee eine Vorerinnerung«, so der Untertitel. Dies, aus diesem Buch hat Jürgen Link im letzten Herbst in Linz in der Galerie Merz gelesen. Bevor wir ihn selbst hören, möchte ich als Einleitung und Einführung eine Rezension lesen, die ich damals anlässlich des Erscheinens dieses Buchs, das mich damals sehr beeindruckt hat, geschrieben habe. Aus der trüben Flut der Neuerscheinungen, die im vergangenen Jahr, wir befinden uns in diesem Text, den ich gerade zitiere, im Jahr 2009 und das vergangene Jahr ist also das Jubiläumsjahr 2008, aus der trüben Flut der Neuerscheinungen, die im vergangenen Jahr anlässlich des Jubiläums 40 Jahre 1968 auf den Buchmarkt geworfen wurden und deren überwiegender Teil aus Abrechnungen und Selbstbezichtigungen sogenannter 68er bestand, die sich heute für die Insurrektion ihrer Jugendtage zu schämen scheinen, ragt eine Publikation in mehrfacher Hinsicht heraus. Jürgen Links Roman »Bange machen gilt nicht« auf der Suche nach der Roten Ruhrarmee. Nun ist auch Link, der emeritierte Literaturwissenschaftler und Diskurstheoretiker, engagiert in der Studentenbewegung in Deutschland wie in Frankreich, ein 68er. Aber er ist kein Renegat und steht mit seiner Position quer zur dominanten Verteufelung des politischen Veränderungswillens, bei der viele seiner Altersgenossen so bereitwillig assistieren. In einem Gespräch mit der Bochumer Stadt und Studierendenzeitung resümierte er, dass 68 von den Eliten nun endgültig für mausetot gehalten werde und dass diese Eliten auch davon überzeugt seien, dass die Diskreditierung dieses Ereignisses bei der Jugend endlich voll gelungen sei. Ein Buch wie Jürgen Links Roman im Kontext der zum größten Teil doch recht unerheblichen Publizistik zu 40 Jahre 1968 zu diskutieren, ist eigentlich unzulässig. Die Bücher von erstaunlich weit nach rechts geschlitterten Ex-68ern wie Peter Schneider oder Götz Ali wird man später vielleicht einmal als Zeitdokumente lesen, um besser zu verstehen, wie ehemalige Linksintellektuelle zu Parteigängern einer rot-grünen Regierung werden konnten, die für die endgültige Durchsetzung des neoliberalen Wirtschaftsmodells in Deutschland sorgte und mit der Bundeswehr in einen völkerrechtswidrigen Krieg zog. Jürgen Links Buch aber ist die bislang wohl anspruchsvollste literarische Auseinandersetzung eines Involvierten mit der linken Bewegung in der BRD 1968 und in den folgenden Jahren. Vergleichbar allenfalls noch mit Christian Geislers Kamalata, einem Buch, das allerdings ganz die Frage des bewaffneten Kampfes fokussiert. Links fast tausendseitiger Roman ist ein hochartifizieller Text, der nicht weniger anstrebt, als für dieses utopische Denken literarische Formen zu finden und seine Auswirkungen auf das Leben der Protagonisten jener Jahre nachzuzeichnen. Quer zum Gros der 68er-Literatur steht Jürgen Link schließlich mit seinem ästhetischen Anspruch. Denn eine autoreflexive Prosa auf der Höhe der Moderne war die Sache dieser Autorengeneration in den meisten Fällen nicht. Hans Magnus Enzensberger plädierte damals im Kursbuch für eine den politisch bewegten Zeiten angemessene Gebrauchsliteratur, Weltanschauung wurde wichtiger genommen als Ästhetik. Es blühten Reportagehaftes und Agitprop, während die Vertreter der Neoavantgardistischen experimentellen Literatur großteils Distanz zum Marxismus der Studentenbewegung übten und höchstens eine Art dandyhafter Privatanarchie kultivierten. Insofern schlägt Link eine Brücke, der beinahe etwas Utopisches anhaftet, wenn man sich dem Gedankenspiel hingibt, was werden hätte können oder noch einmal werden wird, wenn avanciertes politisches Denken und avancierte ästhetische Praxis sich verbunden hätten. Dabei ist Jürgen Link, der erst jetzt nach seiner Emeritierung als literarischer Autor in Erscheinung tritt, alles andere als ein orthodoxer Marxist, sondern vielmehr durch die Schule der neueren französischen Philosophie, namentlich der von Michel Foucault gegangen, die als einer der ersten Literaturwissenschaftler im deutschen Sprachraum für seine Disziplin fruchtbar zu machen verstand. Theodor W. Adorno, dessen ästhetischer Rigorismus von den Studenten 1968 beargwöhnt wurde, geht schon in einem 1954 gehaltenen Vortrag von der Paradoxie aus, dass nicht mehr sich erzählen lasse, während die Form des Romans nach Erzählung verlange. Wer mit seinem Schreiben nicht auf diesen Widerspruch reagiert, der fällt zweifellos hinter das Reflexionsniveau der literarischen Moderne zurück. Hinzu kommt, dass ein Autor, der seine Prosa in der Perspektive eines auf Veränderung zielenden politischen Denkens entwirft, sich schwerlich affirmativ auf die spezifische literarische Form des bürgerlichen Zeitalters Adorno beziehen kann. Erstaunlich genug dass Link diese Konsequenz als erster zog, während jüngere Autoren, die heute von den Feuilletons als politisch auf der Höhe der Zeit gehandelt werden, postmoderne Linke von Dietmar Dart bis Ulrich Pelzer, sich noch immer ausgesprochen konventioneller, narrativer Muster bedienen. Link folgt nicht dem ausgelaugten Romanmuster, alles auf prototypische Romanfiguren herunterzubrechen, die dann ein Zeitpanorama ergeben sollen, er zeichnet nicht das Schicksal des intellektuellen X oder Y, das dann so kontingent und leicht abzutun wäre, wie es alle Einzelschicksale nun einmal sind. Er wählt ein kollektives Wir als Medium seiner Narration, ein Wir, das individuelle und Geschlechtergrenzen transzendiert. Das konkurrierende Fraktionen umfasst, das einerseits das Lebensgefühl einer bestimmten Gruppe in einer bestimmten Zeit abbildet, gleichzeitig aber ein so noch uneingelöstes Ideal von Kollektivität aufrechtzuerhalten versucht. Alles je einzelne, alle offenkundigen Widersprüche und Verwerfungen fließen immer wieder in einen großen kollektiven Erzählstrom zurück, der die Überwindung dieser Widersprüche visiert. Der zweite entscheidende Kunstgriff links ist in dem Untertitel des Romans angedeutet, der das Buch als eine Vorerinnerung ankündigt. Die verschiedenen Zeitebenen sind so ineinander verschachtelt, dass die Chronologie immer wieder aufgehoben erscheint. Man darf darin vielleicht ein trotziges Aufbegehren gegen die Zeitläufe lesen, das sich Alternativen nicht ausreden lassen will. Man darf aber vielleicht auch an Rosa Luxemburgs berühmtes Diktum denken, dass die Revolution sagen lässt, ich war, ich bin, ich werde sein. So sind in den kollektiven Hauptstrom der Erzählung, die sich von den frühen 60er Jahren auf eine Zeit 2001 plus X zubewegt, immer wieder sogenannte Simulationen eingeschaltet und in Kleinschreibung vom übrigen Text abgesetzt, welche die Zukunft aus der Sicht von damals entwerfen und dann etwa als eine Hochrechnung von 1974 auf 1994 figurieren. Auch Fehlprognosen werden nicht getilgt. Allerdings haben sich einige der bittersten Voraussagen, beispielsweise die Militarisierung der deutschen Außenpolitik, inzwischen bewahrheitet. Dazu kommen die spielerischen Zwillingsgeschichten, die anhand eines politischen und eines unpolitischen weiblichen Zwillings verschiedene satirische Verwechslungsgeschichten ausmalen und das engagierte Lebensmodell ironisch infrage stellen. Der Simulation von Zukunftsszenarien steht schließlich der Blick zurück, auf die revolutionären Ereignisse im März 1920 gegenüber, als eine Rote Ruhrarmee in Teilen des Ruhrgebiets für kurze Zeit die Macht übernehmen konnte. Die Simulationen und Geschichten werden in sogenannten datsche verbreitet. Dort waltet eine ganz eigene Nomenklatur, die in Fußnoten und einem Glossar am Schluss aufgeschlüsselt wird, vom V-Träger, Verantwortungsträger, über 150b, 150%, B, 150 Bolschewismus und E-Moll, entspannter Märchenonkel links, bis zu den verschiedenen Säften des V-Trägers. Hellgrau ist gleich Intelligenz, Gelb ist gleich Arbeitskraft, Geld und so fort. Dieser auf Verallgemeinerbarkeit zielenden Stilisierung entspricht eine abstrakt gezeichnete Topographie des Ruhrgebiets, die weitgehend ohne geografische Bezeichnungen auskommt und das Charakteristische des größten deutschen Ballungsraums, etwa die patchwork Struktur dieser Stadtlandschaft, umso prägnanter erscheinen lässt. Links Erzähler Wir ist nicht nur zwischen den Zeiten, sondern auch ständig auf Autobahnen und Schleichwegen unterwegs. Im westdeutschen Rundfunk verglich Link das Ruhrgebiet mit einem Rhizom und meinte, genau das ist die Landschaft für mögliche Partisanensubjekte ihr entspricht ein rhizomartig aufgebauter Text. Parallel zum eigenen langen Marsch durch die Normalität verläuft der lange Marsch des V-Trägers zum deutschen Vietnam. Und nach vielfachen Anfechtungen und Spaltungen enttäuschten Hoffnungen auf neue neukommunistische Parteien, auch auf eine Komplizenschaft mit dem Proletariat, die an der Ruhr näher lag und weiterging als anderswo, nach großer Denormalisierung durch eine Razzia und nach Krankheiten stellt sich auch im neuen Jahrtausend noch die Frage, wie die Zweierlogik des V-Trägers zu knacken wäre. Wer aus dem Krieg entschlüpfen will, hilft dem neuen Hitler pro Krieg, kontra neuen Hitler kontra Krieg ist gleich pro neuen Hitler. Genau mit diesem Kriterium gleichungen bombardierten sämtliche Politiker und Medienleute und allen voran die Konverter parallel mit den Tornados den einzelnen Bürger, den Normalverbraucher, den Steuerzahler und den Mittewechselwähler so mündet der Roman in ein das Erzählprojekt reflektierendes Kapitel, in dem seine Motivation pointiert offengelegt wird. Wenigstens einen realistischen Erfahrungsbericht einiger nicht konvertierter 68er könnten wir doch in Gestalt unserer Endmontage vorlegen, wenigstens das doch. Das vorliegende Ergebnis dieser Anstrengungen ist weit mehr als ein Erfahrungsbericht. Es ist auch ein Versuch, sich gegen das Überrolltwerden zu wappnen und die Blöcke dieses Textmassivs sind mit der Absicht montiert, irgendwo ein Pförtchen in der Mauer zu finden, um das schöne Bild zu zitieren, das Jürgen Link gleich auf den ersten Seiten für das plötzlich aufblitzende Utopische einführt.
2: Ich habe jetzt zwei Kapitel, die in dem Roman direkt hintereinander stehen, ausgewählt, wo ein starker Tonwechsel ist, wie Sie sehen werden. Außerdem hat Florian schon den Begriff der Simulation und Gegensimulation erwähnt. Und das erste Kapitel ist also eine Simulation. Und zwar, damit beginne ich auch schon, das ist die Überschrift des Kapitels, Dazu die flankierende simultan-Simulation der Märkte, des Wählers und unserer Lebenslinien. Hochrechnung von 1974 auf 1994. Das ist jetzt wichtig, also 1974 vor der Wiedervereinigung, es gibt noch einen Ostblock und so weiter, Sie werden das jetzt auch gleich sehen. Äh, trotzdem geht es darum, äh, den Diskurs äh, satirisch im Grunde darzustellen, der für jede Wirtschaftskrise, wie sie bei uns äh, abläuft und auch jede politische Krise ähm, ja, äh, banal ist. Nachdem in den 80er Jahren wegen der anhaltenden politischen Unsicherheit und der Guerillakriege die Ströme gelben Safts in die dritte Welt, insbesondere nach Afrika, Südostasien und Lateinamerika, mehr und mehr versiegten, weil die Märkte einfach kopfscheu geworden waren, hatte sich die auflaufende gelbe Liquidität, all die vagabundierenden Euro- und Petrodollars, zunächst sowohl über Anleihen wie Aktien in die enorme Atomrakete des Pentagon mit dem Riesencomputer ergossen, die auch sehr bald abgehoben und sämtliche Plafonds durchstoßen hatte. Aber dann war die Pentagon-Rakete aus dem Steig in den Horizontalflug geschwenkt, sodass die ständig weitersprudelnden Euro- und Petrodollars den Kontakt verloren hatten und Blasen gebildet hatten, eine über der anderen wie eine Kaskade Sprechblasen im Comic wo aus den Blasen immer mehr gelber Saft geflossen war, zum Teil jetzt auch schon in andere Richtungen, vor allem in die japanische Superrakete mit dem noch viel größeren japanischen Supercomputer, die sogar bald Number One geworden waren und die Pentagon-Rakete hinter sich gelassen hatten, teils auch in gigantische Explorationen von schwarzem Saft im Ostblock, um der OPEC-Konkurrenz zu machen. und Über jedem Strom von gelbem Saft hatten sich oben Richtung Weltall noch neue Blasenkaskaden gebildet, aus denen wieder noch mehr gelber Saft floss und schließlich sogar noch, weil es einfach ein Ozean von gelbem Saft war, teils auch in deutsche Staatsanleihen, wovon wiederum ein Teil in die sogenannte gründliche Reform und Sanierung des Ruhrgebiets geflossen war, mit einer mittelgroßen Rakete und einem mittelgroßen Computer, plus den Hydrierungskomplexen kombiniert, wo Kohle in schwarzen Saft verwandelt werden kann. Obwohl der Zufluss von gelbem Saft in die Ruhr, verglichen mit den Strömen in den Dollar und in den Yen, eigentlich bloß kümmerlich, wie die originale Ruhr im Sommer war, gab das absolut gesehen immer noch so unvorstellbar viel, dass sogar nebenbei für uns etwas abgefallen sein wird, in Gestalt von Kursen an gewerkschaftlichem Bildungskomplex Nordruhr. Anmerkung, dass da war der Wunsch der Vater der Prognose. Als etwas später aber der gelbe Saft bei seinen Vorstößen in die verschiedenen Richtungen an einigen Punkten, darunter auch im Ruhrgebiet, zusammen mit den Märkten kalte Füße bekam, zurückzuckte und dann schnell zurückfloss, soweit er noch nicht notleidend geworden war, gab es die ersten vorübergehenden Staus, als die Märkte nicht mehr recht wussten, wohin mit all dem gelben Saft und ihn meistenteils in den Nikkei lenkten, über dem sich oben in der Stratosphäre die dickste Blase von allen bildete. Als es dagegen unerwartet einen ersten happigen Einbruch beim Dau gab, »Zeigte sich vielleicht, dass alles auf der Welt Willenssache ist, dass jedenfalls die Märkte und sogar die Säfte Willen haben. Sie wollten keine Kernschmelze, sie wollten weiter wachsen. Wenn die Ost-West-Mauer schon längst von gelbem Saft nach Osten und von schwarzem Saft nach Westen unterspült war, so konnte, konnte bald auch die Nord-Süd-Mauer dem Druck nicht länger standhalten«, der gelbe Saft spritzte wieder unter Hochdruck in unter Hochrisiko stehende Staatsfotzen und Staatsärzte der dritten Welt, obwohl jeder dritte Spezialist unüberhörbar gewarnt hatte. Dagegen hatte die Theorie der amerikanischen Turbo-Tuis von der New Economy gestanden, als sie als neue Evangelisten »Good News and Still More Good News« verkündet hatten, Zyklusfreies und inflationsfreies Wachstum bis zum Jahre 2001 und weiter mit Japan allen voran. Als dann aber plötzlich, genau im schönsten Moment, wo die Märkte gerade rufen wollten, verweile doch die Wende gekommen war, hatte wie jedes Mal wieder niemand genau gewusst, was der erste Ursprung der Wende gewesen war. Waren es die Staatsdefizite gewesen, die die Märkte plötzlich nervös gemacht hatten, obwohl gleich hohe Defizite sie vorher nicht im geringsten beunruhigt hatten oder doch hauptsächlich die weiter steigenden Preise für Schwarzen Saft, die die Märkte jahrelang ganz locker weggesteckt hatten oder eher die Überschreitung der 10-Billionen-Grenze in mehreren Riesenblasen zusammen mit der Überschreitung der 100-Milliarden-Grenze bei den letzten Übernahmen. Sicher schien jedenfalls plötzlich zu sein, dass eine Inflationsspringflut von Süden heranrollte sehr schnell hatten die Märkte spitz gekriegt, was hier natürlich top secret gespielt worden war. Sie waren vom Glauben an die Großkredite der letzten Monate völlig abgefallen und hatten begonnen, nicht mehr in die entsprechenden Kirchen, das heißt Banken, zu gehen. Sie begannen wie ungläubige Thomas an immer mehr Krediten zu zweifeln, wodurch die Zinsrakete kräftig abhob und das gute Geld Heimweh nach Norden bekam. Welche Staaten hatten in dieser Lage zuerst den Schuldendienst gekündigt und das Moratorium erklärt? Welche Banken waren als erste am stärksten exponiert gewesen? Warum waren ausgerechnet japanische Großbanken angesteckt worden? Im Nu hatten jedenfalls mehrere Schuldensicherheitsnetze und mehrere Bankenversicherungsnetze in hellen Flammen gestanden, sodass es trotz ständigem Vollpumpens mit dem für diesen Fall in den 80er Jahren im IWF angesparten Reserven von gelben Saft zu vermutlich enormen Aderlässen und schließlich zum Ausbluten einiger bislang als unverwüstlich geltender erster Adressen gekommen war. In dieser Situation war, als ob den Märkten aber auch gar nichts erspart bleiben sollte, der Nikkei, der zunächst zusammen mit den anderen großen Märkten terrassenartig um 20 Prozent gesunken war, in wenigen Wochen noch einmal um 50 Prozent eingebrochen, was als der große Japan-Crash in die Geschichte eingegangen war. Da waren auch die anderen Märkte eingesackt und die Blasenkaskaden von oben nach unten ausgeblutet. Die schlechte Stimmung der Märkte hatte schnell auch dem Normalverbraucher, dem Steuerzahler und dem einzelnen Bürger die Stimmung verdorben, was den Hals von Vater Staat in eine Schere von ausufernden Defiziten und sinkenden Steuereinnahmen klemmte. Um nun wenigstens ein Ausufern der schweren Finanzpsychose der inzwischen völlig hysterisch gewordenen Märkte und ihr Absacken in die zweite Depression im Keim zu ersticken, waren in mehreren Industrieländern große Notstandskoalitionen gebildet worden, die die betreffenden ersten Adressen in Staatsregie und Staatsgarantie genommen und das Vertrauen in den Staatskredit Schlag auf Schlag durch Reformpakete, aller Staus also Sanierung der krebsartig ausgewucherten sozialen Netze, die die Märkte strangulierten und entsprechende Rekordrüstungsprogramme Notstandsstimmung und Spannungseskalation brutal wieder aufgerichtet hatten. Inzwischen hatte Ferner nach dem großen Wahlerfolg der Pro-2-Partei, da muss ich kurz sagen, das ist eine Simulation von 1974 immer zu verstehen, das nennt sich Proletarische Protestpartei, da ist in der Anmerkung auch gesagt, hier hätten wir dem Gag nicht widerstehen können, obwohl uns die Unwahrscheinlichkeit bei proletarisch Sonnen klar war. Also, nach dem großen Wahlerfolg der Pro2-Partei für die Wirtschafts- und Staatsjuristen in ihren Bungalows im Süden der Ruhr, genauso wie für den Steuerzahler, den Normalverbraucher, den einzelnen Bürger und den Mittewähler selber hundertprozentig festgestanden, was die Stimme des hässlichen Deutschen noch am Wahlabend aus allen Gesichtern, Frisuren und Krawatten bzw. Dekoltes kommentiert hatte. Das war ein eindeutiges und massives Votum des Wählers gegen eine Linkskoalition zwischen SPD und Protestanten und für eine von der SPD tolerierte CDU-Minderheitsregierung, wer weiß, vielleicht sogar für eine große Koalition gewesen, angesichts der enormen Verantwortung und der ernsten Aufgaben, die auf uns zugekommen waren. Schließlich hatte die SPD verloren, also hatte der Wähler gegen... Das Gerede des seinerzeitigen, das sind jetzt so Abkürzungen, also das ist das Gegenteil von äh, prägnanten äh, Charakteren, EMO in Klammern L Nummer 3, das heißt entspannter, Menkel, entspannter Märchenonkel links, von der neuen linken Mehrheit mit den Protestanten entschieden und schließlich hatte auch die CDU verloren wodurch der Wähler eine Gefährdung der Demokratie signalisiert dem demokratischen Spektrum, aber andererseits sein noch immer und gerade jetzt überwältigendes Vertrauen gegenüber den wenigen Chaoten zum Ausdruck gebracht hatte. Der Wähler hatte, gerade auch durch seine rekordniedrige Wahlbeteiligung, der Selbstzerfleischung der Demokraten eine Abfuhr erteilt und entschieden gefordert, dass die beiden großen demokratischen Kräfte jetzt zusammengehen müssten. Das oberflächlich gesehen starke Abschneiden der Pro-2-Partei hatte übrigens angesichts der niedrigen Wahlbeteiligung viel von seinem scheinbaren Glanz verloren, weil bekanntlich Karoten sich totalitär zum gehen zwingen. Gott sei Dank waren die Demokraten in beiden nach wie vor großen demokratischen Parteien keinen Augenblick der Versuchung erlegen unter dem Vorwand von anderslautenden Versprechungen vor der Wahl ein derartig klares Votum des Wählers einfach zu missachten. Vielmehr waren die entspannten Märchenonkels mit den Abkürzungen ja, in beiden großen Parteien fairerweise sofort von allen ihren Ämtern zurückgetreten und hatten sich teilweise ins Privatleben zurückgezogen. Ferner war unübersehbar gewesen, dass die Protestanten, wie sie sich mit diesem dümmlichen Spielchen nannten, das leider von den Medien viel zu lange mitgespielt worden war, zwar vorübergehend von der Schlammschlacht zwischen den Demokraten profitiert hatten, dass der Wähler ihnen aber insofern insgesamt nichtsdestoweniger eine klare Abfuhr erteilt hatte, als sie meilenweit von der absoluten Mehrheit entfernt geblieben war. Zudem hatten, wie neueste Erkenntnisse der demokratischen Dienste bestürzend sicher zeigten, die Karoten in der pro 2 partei von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt durch geschickte Kaderpolitik die Oberhand gewonnen. So hatten sich für alle verantwortlichen Demokraten klare Aufgaben gestellt, Mutiger Reformmix, vor allem Sparbudget, soziales Sparnetz mit Sparrenten und Sparmedikamenten, Spartarifverträgen und mutige Befreiungsschläge, Rückführung der Nivis, das sind die Nicht-Integrationswilligen, das ist so eine Abkürzung, Errichtung von Fissels, das heißt vorläufige Internierungssammellager, Vergrößerung der, das sind auch so Abkürzungen, zu einer einsatzfähigen Außenwehr für Übersee. Wir, wir, jetzt kommt das wir, ja, werden in der Öleskalation genau in dem Moment alle Hoffnung verloren haben, in dem die Schlagzeitung und die Schlagglotzen vor Friedenshoffnung überschäumen werden. Als nach der Spaltung der OPEC in einen pragmatischen und in einen fanatisch-fundamentalistischen Flügel das Ultimatum der USA an die Fanatiker gekommen war, den aktiven Lieferstreik, wie diese Staaten das nannten, was aus westlicher Sicht eine potenziell ähm, militärischer Akt gegen die freie Schifffahrt war, abzubrechen und sich der zur Wiederbelebung der Weltwirtschaft unverzichtbaren, substanziellen Preissenkung der Pragmatiker anzuschließen, hatten die Schlaglotzen bereits die große Notstandskoalition, den Notstand für die gesamte Spannungsperiode und sofortige militärische und zivilschutzmäßige Sicherheitsvorkehrungen an die Wand gemalt. Aber dann war der Blitzbesuch des entspannten Märchenonkels Links 1990, alles immer Simulation von 1974, bei den führenden Fanatikern da unten vor Ort mit der berühmten Erklärung abgeschlossen worden, die Basis der Politik Westeuropas wie der OPEC bleibt, gerade auch in der jetzigen Krise, dass es zum Frieden keine Alternative gibt. Auf dieser Basis wird ein vernünftiger Kompromiss möglich sein. Darüber herrschte Begeisterung, besonders im Ruhrgebiet. Weil der entspannte Märchenonkel links vor seinem Aufstieg nach Bonn, also hier ist Bonn noch die Hauptstadt, hier als Treu-Juso im Bereich Ruhr-Mitte gearbeitet hatte. Eine solche Begeisterung wie beim Besuch des entspannten Märchenonkels links im größten Ruhrstadion äh, anlässlich des symbolischen Freundschaftsspiels von Schalke gegen die beste OPEC-Landmannschaft hatte das Revier seit der letzten deutschen Meisterschaft eines Ruhrclubs nicht mehr gesehen. Aber dann war das Rätselraten über die geheimen Zusagen der Fanatiker an den EMOL und deren Glaubwürdigkeit losgegangen. Hatte er nicht selbst den Eindruck erweckt, die bedingungslöse Öffnung der Meerengen und eine mindestens 30-prozentige Ölpreissenkung gehöre zu dem sogenannten Kompromisspaket und war die gestrige Erklärung der OPEC-FF? nicht Also von der meisten Fanatiker, nicht eine schallenden Ohrfeige für den EMOL gleichgekommen. Es hatte nur zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder hätten die Fundamentalisten ihn frech belogen, oder er hätte sich in seiner Naivität und seinem Leichtsinn mit vagen Umschreibungen begnü begnügt, ohne eindeutig Ross und Reiter zu nennen und die Fanatiker festzunageln, was einfach einem unfasslichen Mangel an Professionalität gleichgekommen wäre. Das zweite war die Ansicht des MMWR, das heißt Mann der mutigen Wahrheit rechts, nach seiner Rückkehr aus den USA gewesen, wo er ein langes geheimes Gespräch mit dem Präsidenten geführt hatte, an dessen Ende beide Männer minutenlang schweigend in einem äußerst ernsten Handschlag verweilt hatten. Danach hatte der MMWR uns allen mutig die volle Wahrheit, volle Wahrheit über unsere Lage gesagt, Wodurch alle Märchen sich wie Nebel aufgelöst hatten. Die große Notstandskoalition war gebildet worden. Der entspannte Märchenonkel war fast über Nacht in völliges Vergessen versunken. Innenminister war der MHWL, das wieder eine abgesaß, der Mann des hellen Wahnsinns, links geworden. Blutjunger Vollblutpolitiker und zuvor bloß wenigen Eingeweihten bekannt. Der feige Terroranschlag, also nee, das hatte ich jetzt weggekürzt, also soweit. Also ich muss hier was kürzen. Jetzt kommt also das nächste Kapitel und das ist ein Beispiel jetzt für Tonwechsel. Nach dieser satirischen Simulation geht es jetzt so weiter. In dem Zukunftsmodell KMAU, das heißt kleiner und mittlerer anzunehmender Unfall, das ist das Modell, was die ursprünglichen Chaoten, wie die heißen, die das hier erzählen, gebildet haben als Rahmen für ihre Simulation, statt GAU, ne, größter anzunehmender Unfall. Also in dem Zukunftsmodell KMAU bildet das Jahr 1977 ein schwarzes Loch, durch das man nichts deutlich erkennen kann. Anfang 1977, während eines erneuten Umzugs in eine WG in proletarischer Umgebung, die sich dann aber auf die Dauer wegen des schrecklichen Autolärms als unhaltbar erwiesen hat, haben sie wieder einmal die vielen speziellen Kleiden abrupt zu einer Gesamtart Gesamttagebuch integriert, das sie aber nicht lange danach ebenso abrupt bis auf weiteres ganz abgebrochen haben, das war demnach der erste Abbruch einige Jahre vor dem zweiten, dem fast endgültigen, vor dem großen Loch. Sie haben etwa ab Mitte April, also zeitgleich mit dem Attentat auf bubak wie die Chronologie zeigt, ihrer damaligen Meinung nach allerdings ohne Beziehung dazu. Sie hatten ja die ganze Rote Armeeschose, einschließlich der Roten Rohrarmee, vor und noch mehr nach der Razzia gegen sie selber, am Ende der langen Nacht, ignoriert, teils für manipuliert, teils für Glotzensucht erklärt und der Glotzenbanalität zugewiesen, dabei aber immer behauptet, dass die ganze Verschärfung der Staatsapparate und der Überwachung nicht in erster Linie von den roten Armeen käme, sondern dass die nur als Vorwand genommen würden, um präventiv aufzurüsten gegen die eigentliche Haupttendenz einer wachsenden proletarischen Resistenz. Sie haben demnach über das Jahr 77 keine weiteren Notizen mehr angelegt, sodass unser Hinterbliebenes hier jetzt aus dem Kopf rekonstruieren muss. Auch das Simulationsschreiben ist längere Zeit unterbrochen gewesen. Sie haben von den ersten großen Nachrichtensperren ab ihre erste größere Schreibsperre gehabt, was aber wie schon gesagt nach ihrer Ansicht nichts direkt miteinander zu tun gehabt haben soll. Der Grund ist oder sei vielmehr gewesen, dass Mitte April 77 zuerst ganz plötzlich eine Mutter von einem von ihnen gestorben ist und es sind dann in den Monaten danach noch zwei Väter und noch eine weitere Mutter von ihnen gestorben, bis auf eine Ausnahme, alle ganz plötzlich, teils bei einem Hustenanfall, teils nachts im Schlaf, sodass sie bis auf die Ausnahme nicht rechtzeitig vor dem Tod bei ihren Eltern angekommen sind. Ein mieses Verhältnis zu den Eltern wegen der politischen Differenzen oder weil wir aus der Kirche ausgetreten sind, haben 1977 nur noch die wenigsten von uns gehabt. Die Mütter haben nach den großen Krächen der 60er Jahre ein wirkliches Abreißen der Familienräte verhindert, haben umso mehr den Kindern die Stange gehalten, je weniger wir uns haben sehen lassen haben bei TV-Reportagen über Demonstrationen in der Tagesschau voller Angst genau die Gesichter abgesucht, ob sie uns da entdecken würden. Und obwohl wir sie ja wegen der Roten Rohrarmee beruhigt hatten, haben sie sicher bei den Terrornachrichten auch gelitten mit dem Höhepunkt der Razzia, haben mit diesem Leiden aber auch die Väter größtenteils für eine Art friedlicher Koexistenz auf der Basis der strikten Ausklammerung politischer Themen während unserer Besuche gewonnen. In einigen Fällen ist es sogar zu heimlichen Gegenbesuchen der Mütter in WGs gekommen, wobei die Mütter die jeweiligen Mitbewohnerinnen oder Mitbewohner ganz patent gefunden hatten, so die wir Omas, wie die Omas eine Generation davor eine Schwiegertochter in Spee mit dem Kommentar akzeptiert hatten, scheint eine akkurate Resolute zu sein. Heimlich haben die Mütter, die in VHS-Kursen und bei Museums- und Ausstellungsführungen einen Begriff von moderner Kunst gewonnen hatten, uns einige Simulationen ins Reine getippt. Heimlich gegenüber den Vätern, aber sicherlich nicht, weil sie Angst gehabt hätten oder hätten haben müssen, dass sie angeschrien werden, sondern weil sie unsere Simulationen im Stillen für eine Art moderne Dichtung gehalten haben, Sie haben uns dann auch Ruhefotos der Väter und dann auch eigene mitgebracht beziehungsweise geschickt als Illustrationsvorschläge für Montagen, wie sie gesagt haben. Übrigens ist uns die schweigende Toleranz der Väter mit der Zeit ambivalent erschienen. War das für sie ein Deal und eine Gegenleistung dafür, dass die meisten von ihnen, auch die, die keine Nazis waren, weil zum Beispiel katholisch oder unsportlich, die tausend Jahre immer beschwiegen hatten. Die Mütter haben sich heimlich Hoffnungen gemacht, dass wir noch berühmt werden und dass die Politik bloß ein Umweg zur moderner Kunst wäre. Wir haben ihnen am Fenster im Nachtzug auf der Fahrt nach Süddeutschland zur Beerdigung diese Vorfreude gegönnt und gedacht, dass ihnen immerhin die Enttäuschung erspart geblieben ist. Zur Beerdigung sind wir mit dem Nachtzug gefahren und da hat zum ersten Mal das Grübeln angefangen, dass in unserer hitzigen Debatte auf der Geburtstagsparty der Kollegin von Ruhestahl am Abend des 18. oder 19. spätestens 20. Oktober 1977, das heißt direkt nach Mogadischu und den Selbstmorden oder Morden in Stammheim, wild eskaliert und danach zum ersten Mal vorübergehend fast chronisch geworden ist, obwohl es damals noch nicht mit unserem definitiven Zerbröseln wieder dann Anfang der 80er Jahre geändert hat. Wir haben angefangen über unsere Art von Simulieren, von uns in einigen Kladden damals auch Stimulieren mit eingeklammerten T geschrieben oder auf Datsche, das kann ich jetzt nicht erklären, versuchsweise als Simulation, was uns nicht befriedigt hat, als Antisimulation, was uns auch nicht gefiel oder Dissimulation bezeichnet und über unser Leben als Simulanten zu grübeln. Wir sind, wie schon gesagt, dann in der kleinen Neubauwohnung der Kollegin, die wir im Zusammenhang mit der Überstundenaktion der Kran Kranführer kennengelernt hatten, am Abend des 18., 19. oder 20. Oktober zusammen gewesen. Außer dem Schlafzimmer, wo auf den Betten riesige Berge von Mänteln gelegen haben, hat die Wohnung ein Wohnzimmer und eine Küche umfasst. Im Wohnzimmer haben wir, teils die Freundinnen der Kollegin, alle von Rohrstahl bei Bohle getratscht, und Geschichten aus dem Betrieb und die neuesten Ostfriesenwitze erzählt, begleitet von Lachsalven, Quieke und Gejuchze, teils die Männer Skat gespielt. In der Küche haben wir, inklusive unser weiblicher Teil, bei Bier zusammen mit einem Teil der Männer gesessen, Frikadellen reingeschoben und über Politik geredet. Das Wort haben wir selber geführt, während die Kollegen von Ruhrstahl bloß ab und zu mit der Hand gewunken, abgewunken und mit dem Kopf geschüttelt haben. Wir sind über Stammheim in uns selbst entgegengesetzter Meinung gewesen. Ich bin überzeugt, dass es Selbstmord gewesen ist, haben wir teils sofort gesagt. Sie hatten sich schon auf der Mattscheibe die Gangway hochgehen sehen, wie damals bei Lorenz und dann ist ihnen der Film so bis ans Lebensende gerissen. Sie hatten schon ganz im Traum gelebt und haben die Realität einfach abschalten müssen. Sie lebten nur noch für die Glotze und sie haben einfach die Glotze abgeschaltet, weil sie im falschen Film waren, das ist es. Jetzt spinnt ihr aber total, sind wir uns sofort ins Wort gefallen. Überlegt doch mal den totalen Widerspruch in der offiziell behaupteten Motivation. Einerseits sollen es erzkaltblütige und erzkalkulierende Fanatiker sein, die den Selbstmord als Fanal für ihre Sympathisanten eiskalt geplant haben sollen, damit dadurch der totale Aufstand gegen den Staat ausgelöst wird und andererseits sollen sie aus Verzweiflung im Affekt gehandelt haben. Mindestens eine von diesen beiden Motivationen muss doch falsch sein. Das ist doch wie bei Freud, wo der eine Nachbar dem anderen vorwirft, dass er ihm den geliehenen Kessel beschädigt, zurückgebracht hätte und wo der andere Nachbar sich mit drei Argumenten verteidigt. Erstens habe er ihn unversehrt zurückgebracht, zweitens war der Kessel schon durchlöchert, als er ihn entlehnte und drittens hat er nie einen Kessel vom Nachbarn entlehnt. Also natürlich, die erste Motivation ist falsch, höre ich uns sagen, dann bliebe also die zweite übrig. Aber spontaner kollektiver Affekt-Selbstmord zur gleichen Zeit ist doch der pure Widerspruch in sich, die klare Selbstwiderlegung. Ganz abgesehen davon, dass die Behauptung trotz der totalen Kontaktsperre im super Sicherheitstrakt von Stammheim hätten die am meisten überwachten Gefangenen und Todfeinde Nummer 1 des nachfolgestaates des Deutschen Reiches und des schon wieder drittreichsten und technologisch drittstärksten Landes der Welt ganz locker Wege gefunden gehabt, um sich ganz locker jede Menge Waffen zu besorgen, ganz locker alle Informationen zu erhalten und die Sache dann ganz locker spontan gleichzeitig durchzuziehen. Ihr vergesst wirklich die Wirkung der Isolation, sind wir uns sofort wieder ins Wort gefallen. Denkt doch bloß an die Zelle im, im BKA damals, die Isolation macht dich völlig kaputt. Zerstört deinen Lebenswillen. Du hast genauso wie bei einer unheilbaren Depression nur noch eine fixe Idee, Schluss zu machen. Endlich in Ruhe tot zu sein, ewige Ruhe beschreibt das gut, statt noch unendliche Zeit so weiter zu vegetieren. Damit beweist ihr doch bloß, haben wir uns gleichen Moment ziemlich hastig laut und gereizt gegen unsere Argument gesagt, dass in Stammheim mörderische Zustände in jedem Sinne des Wortes herrschen. Das spricht doch total gegen euch. Abgesehen davon konnten sie wieder keine Waffen kriegen, wenn die Isolation so hart ist, ihr dreht euch im Kreis. Niemand behauptet, die haben wir sofort wieder unterbrochen, dass in Stammheimen idyllische Zustände herrschen. Aber gerade deshalb, wer sagt denn eigentlich, dass sie nicht selber den absurden Streifen auf die Dauer, genauso wie wir, schon lange einfach satt gehabt haben und dass sie nicht ein für alle Mal Schluss damit machen wollten, noch weitere sogenannte Generationen hochzuzüchten. Dann wären es ja wirklich äußerst noble Hände. Helden gewesen, haben wir gackernd gelacht, da kommen uns ja die Tränen. Ihr vergesst bloß, haben wir uns mit gezwungen wieder leiserer Stimme geantwortet, weil die Kolleginnen aus dem Wohnzimmer gerufen haben, Schluss mit der Politik. Ihr vergesst bloß total, dass sie dann, ja dann vom Glauben an ihre Analyse über den Weltimperialismus und über die Faschisierung des Staates ausgerechnet in dem Moment abgefallen sein müssten, wo ja nun wirklich eine Menge mehr dafür gesprochen hat als vorher. Wenn sie noch nicht ganz kaputt gewesen sind, haben wir mit ebenso, mit genauso gezwungen halber Stimme wieder dagegen gesagt und wenn sie ihre Analyse bestätigt gesehen haben, dann können sie doch eben den Staat als faschistischen Staat symbolisiert haben wollen, sozusagen als ihre letzte Tat noch einen Kick zum Faschismus dazugeben wollen, wo sie sowieso immer nur Symbolpolitik gemacht haben. Jetzt widersprecht ihr euch schon wieder sind wir uns wieder lauter ins Wort gefallen, jetzt vertretet ihr die Kalkülthese, ihr dreht euch im Kreis, wie die Medien und die Politiker, außerdem widerspricht dem die Nachricht, dass sie ihren sogenannten Selbstmord schon vor geraumer Zeit angekündigt haben sollen. Letztlich ist es doch auch völlig egal, wer abgedrückt hat, haben wir da wieder ganz laut gerufen, der Feeling-Effekt ist in beiden Fällen total der gleiche, leere und absurde Banalität, Matscheibe, Intensität, Null. In dem Moment sind wir alle aufgesprungen, dass die Kollegen ihre Biergläser zur Sicherheit festgehalten haben, haben uns angeschrien und Zyniker geschimpft und uns vorgeworfen, regrediert zu sein in unsere vorpolitische Zeit, so zu tun, als ob es gar keine objektive Realität geben würde und bloß Banalipulationen oder Transfigurationen. Das hier ist ja auf die Probe, des, die Probe des Realismus, haben wir triumphierend geschrieben. Hinter der Matscheibe liegt eben doch eine Realität entweder Mord oder Selbstmord, tertium non datur. und die Kollegen haben jetzt von unten herauf, weil sie natürlich sitzen geblieben sind, Ruhe auf den billigen Plätzen gesagt und übersetzt wenigstens das Latein und direkt gefragt, mit dem Realismus habt ihr recht, also meint ihr, dass sie umgelegt worden sind. Ja klar, haben wir geschrien, gleichzeitig haben wir Nein geschrien. Stellt euch doch mal die Frage, wer hat den Nutzen von der Tat, haben wir uns weiter angeschrien. Wir behaupten nicht, dass es nicht sein könnte, dass Ihnen jemand die Pistolen hingelegt hat, wie seinerzeit dem Rommel, haben wir etwas ruhiger dagegen gesagt. Aber ist denn das ein Selbstmord, haben wir uns angeschrien und uns wieder Zyniker genannt, sodass die Kollegen jetzt in die Küche gestürmt sind und gerufen haben, jetzt aber endlich Schluss mit der Politik, jetzt wird getanzt, Platten auflegen. Sie haben sich uns geschnappt, egal ob Männchen oder Weibchen und wir haben bewusst versucht, uns von der Bohle und dem Glanz der Augen und den glatten Stoffen über der lebenden Haut und den schmiegsamen Hüften und dem Geruch der Haare, wenn du die Nase tief hineinsteckst, berauschen zu lassen, als ob wir wenigstens so wieder etwas Realität in die Hand kriegen könnten, mit dennoch nicht gerade durchschlagendem Erfolg. Die Kollegen hatten vorher noch im Aufstehen sehr bedächtig gesagt, was da in Stammheim wirklich drin passiert ist, die Realität da drin, das wird unser eins nie erfahren, darüber sterben wir alle, auch ehe wir das erfahren. you Das war jetzt aus dem Roman eben zwei sehr verschiedene Töne und wie Sie gesehen haben, diesen scharfen Tonwechsel dazwischen. Äh, außerdem zeigt das eben diesen generativen Ansatz, das eben äh, dargestellt wird, wird auch erzählt, durchaus erzählt. Ich bin da nicht gegen Erzählen in diesem Text, wie Simulationen gemacht werden, welche Probleme dabei entstehen. Und so weiter. Und jetzt kommt das äh, aber sehr kurz, damit ich nicht noch mehr Zeit wegnehme, was ähm, Florian äh, Neuner angekündigt hat, dass ich aufgrund dieses Textes jetzt, oder sagen wir mal ein, in einem Blog, äh, versuche, ein Spiel, auch ein Tonspiel und Tonwechselspiel in Gang zu bringen, äh, was also diese Vorerinnerung äh, mit kombiniert mit aktuellen Ereignissen und dazu lese ich nur zwei Posts äh, kurze Posts damit Sie so ein bisschen auch wieder sehen wie, diese, wie das tonmäßig geht so das, das erste Post äh, oder ich fange an mit dem Post was äh, abgedruckt ist in Idiomen das heißt so also bei mir kam das jetzt nicht in diesem Teil vor. Also die die ursprünglichen Karoten als der Erzähler kamen vor, aber der Genspieler ist der Vorträger, der Verantwortungsträger und der redet in Therapie. Der wird, der lässt sich therapieren und das sind natürlich Simulationen der ursprünglichen Karoten. So, jetzt ein Post. Wer trägt die Verantwortung? Natürlich der Vorträger. Wer trägt eigentlich Verantwortung und wo bleibt die Verantwortung? Um diese Fragen zu beantworten, organisierte die FAZ, also der FAZ, eine große Tendenzwendekonferenz in Berlin. Es war die dritte ihrer Art. Neben bekannten FAZ-Leuten wie Nonnenmacher und Kaube wurden hochkarätige Wissenschaftler wie Werner Plumpe und Hans Bude sowie Politiker aufgefahren. Boris Palmer von den Grünen klagte: "Ich treffe nirgendwo Verantwortliche." Das ist kein Wunder ist der V-Träger, Verantwortungsträger, doch keineswegs einfach zu kontaktieren. Dennoch hätten die FATZ-Leute ihm näher kommen können, wenn sie den Roman, bang machen gilt nicht, auf der Suche nach der Roten eine Vorerinnerung gelesen oder wenigstens angezeigt hätten, was zu tun sie sich implizit weigerten. In diesem Roman ist der V-Träger eine der Hauptfiguren. Er ist in Therapie, weil er unter der Verantwortung leidet. Manchmal hat er auch eine Art Burnout. Den ursprünglichen Karoten, seinen Gegenspielern, ist es aber gelungen, sein Gelaber in der Therapie aufzunehmen und da erfährt man alles Wesentliche über ihn, auch warum man ihn nicht fassen kann, denn er hat kein Unbewusstes, träumt nie. Und wo bei normalen Menschen das Unbewusste sitzt, sitzen bei ihm seine Märkte. Da haben sie ja eine Simulation der Märkte gehört. Er trägt schwer unter der Verantwortung, die er einerseits nach unten delegieren muss, bis zum einzelnen Bürger. Auch eine Figur im Roman, weil er im Prinzip für Eigenverantwortung des einzelnen Bürgers ist. Andererseits machen die unteren Verantwortungsnehmer einschließlich der Politiker mit der Verantwortung Murks und dann saust die Verantwortung zurück nach oben zum V-Träger. Das ist ein so knochenharter Job, dass er in Therapie muss, um sich aussprechen zu können. Er leidet nämlich auch unter Schlaflosigkeit. Die FATS-Konferenz jedenfalls bekam nicht heraus, wo die Verantwortung bleibt und wer sie eigentlich trägt. Werner Plumpe meinte, die großen Gründerkapitalisten des Bismarckreiches wie Krupp hätten noch Verantwortung getragen und viel Geld für Soziales gespendet. Wenn man den Roman Bangemachen Geld" nicht gelesen hat, kann man das sogar verstehen. Verantwortung ist offenbar Geld und wer viel Geld hat, hat viel Verantwortung wenn er das Geld auch wieder ausgibt. Aber das wiederum geht nur, wenn dabei mehr Geld wieder reinkommt. Zitat Werner Plumpe, man tut Gutes, von dem man selbst etwas hat. Damit ist auf einen Schlag auch klar, dass Verantwortung auch gleich Wettbewerbsfähigkeit ist. Was aber, wenn beim Ausgeben nicht wieder mehr reinkommt, dann wird Verantwortung erst richtig knochenhart, weil sie dann nicht ausgeben bedeutet dann muss sie nach unten delegiert werden als Eigenverantwortung des einzelnen Bürgers. Dann müssen die Kleinen, auch die unteren, nicht wettbewerbsfähigen Länder gezwungen werden, ihr letztes Geld auszugeben, das ist dann die Eigenverantwortung. Das hat meine Politik, wie der Vorträger im Roman sagt, begriffen. Zum Beispiel Wolfgang Schäuble, der am 22.11.2011 im Bundestag sein Leitmotiv wiederholte, Zitat, wir haben die Führungsverantwortung in Europa. Will sagen, Deutschland braucht via Brüssel Durchgriffsrechte in die Süder, Sünderländer hinein, die über ihre Verhältnisse leben, und das soll jetzt auch in die EU-Verfassung. Genau das ist im Sinne des vorträgers selbst dessen Verantwortung Schäuble übernimmt und für ihn durchsetzt. Diese hilflose Verantwortungskonferenz ist also ein guter Anlass, nochmals die Möglichkeiten zu erwähnen. Okay, da weiß ich dann mal etwas Reklame für den. Roman. So, und jetzt noch ein zweites und letztes Post aus diesem Blog. Das heißt so: Das steht nicht in Idiome. Verantwortung im Westblock Kaderwelsch gleich Krieg auf Deutsch. Steinmeiers fliegender Wechsel vom NDKD zum MDMW. Zuerst die Auflösung der Kürzel. In der Vorerinnerung. In diesem Buch steht MDKD für Mann, der es klammheimlich durchzieht. Das ist einer der politischen Männer des Vorträgers. Und MDMW für Mann der mutigen Wahrheit. Der kam ja vor in meinem Simulationstext. Diese beiden Männer gehören zu den politischen Männern des deutschen Vorträgers, das heißt des deutschen Verantwortungsträgers. Momentan erleben wir im Kontext der Ukraine-Eskalation eine beängstigende Verwirklichung der Simulation dieses Romans, das war am 2. Mai 2014, das Blog, äh, das Post, der Post. Brecht erfand nach dem 17. Juni 1953 das schöne Wort Kaderwelsch, das Kauderwelsch der SED-Kader, Sozialismus, Kommunismus, die Partei hat immer recht. Aber es gibt auch einen Westblock-Kaderwelsch und dazu gehört unbedingt die gewachsene deutsche Verantwortung. Auch Wörter haben ihre Karrieren, auch Wörter können einen Job machen oder einen Top-Job erobern. Solche Wörterkarrieren spielen eine wichtige Rolle in der Vorerinnerung, in satirischem Licht wie bei Karl Kraus. Verantwortung Warum dieses Wort diese Karriere gemacht hat, geht aus der Vorerinnerung hervor, in der der deutsche Verantwortungsträger eine Hauptrolle spielt dass nun allerdings eine von Steinmeiers Bürokratie selber in Auftrag gegebene Umfrage das Ergebnis hatte, ungefähr zwei Drittel des demokratischen Souveräns sind gegen mehr deutsche Verantwortung, das hat Steinmeier umgehauen und seine Subjektivität revolutioniert. Dazu weiter unten. Dabei ist dieses Ergebnis der Umfrage schlicht und einfach so zu lesen, dass alle Befragten, auch das ein Drittel pro, begriffen haben, was Verantwortung heißt, welchen Job das Wort Verantwortung in Steinmeiers Politik macht. Es macht schlicht und einfach den Job von Krieg. Und den will der deutsche demokratische Souverän nun mal nicht. Da sieht Steinmeier rot, er rastet aus. Man kennt unseren sanften Steinmeier mit den langen Redepausen der samtenden Stimme und der dicken tui brille nicht wieder ist wie Frankenberger in der Faz jubilieren. Endlich! Jetzt haut unser Steinmeier auf den Tisch und rechnet mit sogenannten Demonstranten ab. So ist richtig. Wir lassen uns doch unsere Verantwortung, die einen ausgezeichneten Job macht, nicht in den Dreck ziehen mit Parolen wie Kriegstreiberei. Wir wollen doch noch viele Kriege in aller Welt als Verantwortungsmissionen führen. Mali reicht nicht. Ein neues Papier sieht ganz Afrika als unseren Verantwortungskontinent vor. Mit allen Formen von Engagement, im Notfall auch militärisch. Aber wo bitte ist in Afrika kein Notfall gegeben? Das weiß das Volk ebenfalls. In der Vorerinnerung wird satirisch erklärt, welches Spiel der Vorträger mit seinen politischen Männern spielt. Und Steinmeier spielt dieses Spiel gerade in der Wirklichkeit vor. Lange Zeit hatte er beim Vorträger einen guten Job als Mann, der es klammheimlich durchzieht. Wir erinnern uns, oder auch nicht, wie er als Kanzleramtschef von Schröder die Fäden der Balkankriege zog, ohne dass er überhaupt in den Medien auftauchte. Ähm, auch als Außenminister setzte er diesen Job zunächst fort. <lacht> Dabei hatte der v ihm einen höchst brenzligen Job übertragen. Deutschland als dritte oder sogar zweite Weltmacht auf Basis seiner Kapitalstärke, denn seine Bevölkerung bringt ja mal gerade ein gutes Prozent der Weltbevölkerung auf die Waage, auch diplomatisch und militärisch etablieren. Wirklich ein knochenharter Job, für den die Rolle eines MDKD, das heißt also, der es Klammer, nicht durchzieht, eigentlich ideal zu sein scheint. Aber wenn das Volk anfängt, Verantwortung ins Deutsche zu übersetzen, dann muss Steinmeier andere Seiten aufziehen, wie man sieht, hat er sie. Er hat sich verwandelt in einen MDMW, einen Mann der mutigen Wahrheit. Mutig, sagt er, dem Verantwortungslosen Volk die Wahrheit. Egal, was ihr wollt oder nicht wollt, die Entscheidung liegt beim V-Träger. Ihr blickt nicht durch. Alle Experten sind für gewachsene deutsche Verantwortung. Ihr könnt euch auf den Kopf stellen, die Bundeswehr wird trotzdem marschieren, die Bundeswehr wird trotzdem Killdrohnen anschaffen, die Bundeswehr wird trotzdem Afrika stabilisieren Basta, basta, basta. Basta, wer sagte das seinerzeit? Und wer war Kanzleramtschef? Soweit. Danke fürs Zuhören.
0: Das war der Sendeblatt. Sie hörten heute den Mitschnitt einer Lesung von Jürgen Link die am 29. September 2016 in der Galerie Merz in Linz stattgefunden hat. Bis zum nächsten Mal.